0: Und willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von The B-Show. Heute mit nur mir, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Lenz. Ich bin einer von zwei Leuten, die The B-Show machen. Justin ist leider verhindert heute. Ähm, aber ich habe gesagt, wir müssen zu Money in the Bank definitiv einen Nachtrag machen. Wir werden dann nächste Woche nochmal auf die letzten zwei Wochen an sich mal eingehen. Ähm, und werden dann mal da gucken, was wir da so an Sachen ähm, noch klären müssen, äh, was die Story und so mäßig betrifft. Ich möchte diese Folge heute mal dafür nutzen, das als kleines, ähm, trotzdem als normale The -Show aufzunehmen, aber mit euch mal über ein paar Kleinigkeiten reden. Ihr werdet heute ein paar Mausklicks hören, das liegt daran, dass ich heute sehr wenig dafür bearbeiten muss, denn heute ist nämlich auch Europawahl und alles gewesen. Ich habe heute noch ein bisschen was zu tun, zwecks meiner Prüfung. Und ich möchte aber trotzdem mal ganz kurz hier nochmal auf was eingehen. Erstmal, unser kleines ähm, Tippspiel hat. Ähm, ist mit Unentschieden geendet. Wer hätte das gedacht? Ähm, obwohl wir nochmal das The Mist gegen Jay McMahon endet mit Kategorie noch mit rein hatten. Aber Champion-Vorteil für mich, also heißt das, ich habe gewonnen. Aber so wirklich drüber freuen kann ich mich nicht wirklich. Denn was ist genau bei Money in the Bank Pay-per-View passiert? Ich gehe mal. Ähm, ich gehe mal ganz kurz von unten nach oben so wie wir es hier haben in der Liste. Wir haben nämlich Becky Lynch gegen Sean Flair gehabt, das SmackDown Women's Champion Titelmatch und ich habe das äh, kommentiert mit ähm, <lacht> weil ich ganz ehrlich, muss ich sagen, ich habe gedacht, Becky Lynch wird den Titel gewinnen und wird nachher von Bailey, die ja das Money in the Bank Match gewonnen hat, dann attackiert und wird damit und verliert so mit den Titel. Das ist aber nicht passiert. Man hat hier natürlich wieder, wie es normalerweise halt auch ist, Charlotte Flair, den verfickten Titel wieder geschenkt. Und das war komplett scheiße. Ähm, jetzt hat sie natürlich wieder auf ihren Konto, dass sie, wieder das, dass sie diesen smackdown Women's champion titel hat, einfach nur wieder gerecht ist. Also die hat sie ja bekommen, dann hast du wieder so ein bisschen erfahren hat gleich wieder verloren bekommen von Bailey, was ich dann auch nicht schlecht fand. Aber warum? Becky Lynch wird so nicht mehr als The Man hingestellt. Ich finde, dadurch wurde Becky Lynch sehr hart geschwächt im Charakter. Und deswegen finde ich das richtig scheiße. So, dann haben wir als nächstes Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Das war eigentlich ganz gut gewesen. Ich habe aber gehört, dass Samoa Joe eigentlich gewinnen sollte, aber dadurch, dass er schnell eine Nase, schnell, dass er seine Nase anscheinend ganz schnell gebrochen hat, ähm, mussten sie das Match abbrechen und haben Rey Mysterio damit bei den Sieg halt gegeben schnell. Finde ich krass. Ähm, aber warum denn nicht? Dadurch ist Rey Mysterio ja Grand Slam Gewinner geworden. Und jetzt kommt meine große Okay, what? Äh, Sache, und zwar The Mist gegen Shane McMahon, das Match im Hell, im, im, im Cage, Stage, Cage, Cage, Steel Cage Match. Ähm, sagen wir es mal so, wir haben ja beide getippt, dass The Mist gewinnt und dass dadurch die Rivalität endet. Man sagt ja meistens immer, der Face gewinnt statt der Hier und langsam sollte es mal aufhören, dass Shane McMahon die ganze Zeit sagt, er ist der Beste in der Welt. Die ganze Zeit über über das Match hat The Miz auf jeden Fall dominiert. Also man hat gezeigt, Jay McMahon ist nicht der Beste der Welt. Das hat er uns damit gezeigt. Aber er ist es ja trotzdem wiederum, weil er sich dann wieder gerettet hat, dadurch, dass er aus dem Cage-Match rausgeworfen, äh, rausgeschmissen worden ist. Ich muss sagen, das Match war an sich am Anfang sehr, sehr cool, hat aber dann stark nachgelassen, dadurch, dass dann einfach McMahon einfach nur noch aus dem Ring aussteigen wollte und hat sich dann durch ein T-Shirt ausgezogen, hat, hat er dann quasi gewonnen. Und ich muss sagen, das war das größte, behindertste, was es gibt. Und jetzt es wurde damit, damit ist quasi die Realität beendet. Und was heißt das jetzt? Also moralische, also jetzt, jetzt kommt jetzt das Moralische eigentlich dahin. Man muss ja immer bedenken, da kommt irgendwas Mor 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 Moralisches, was man da eigentlich in der sehen müsste. Das heißt quasi, Väter von anderen angreifen ist legitim, solange es ähm, legitim ist. Solange ich über dir stehe. Also du, ich darf deinen Vater angreifen, solange ich über dir stehe. So so, ich, so kannst du quasi aus diesem ganzen Match hinauskommen. Und das, das, das finde ich scheiße. Weil es ist einfach ein blödes Ende. Und warum, und warum ich das ein blödes Ende finde, weil ganz einfach jetzt äh, für das nächste Match Rome Reigns an Mac, gegen Shane McMahon antreten lässt. Und mit The Miss ist gar nichts. The Miss bekommt keinen Gegner und die Rivalität ist damit komplett beendet. Einfach komplett. So und das ist bescheuert. Man hätte hier in dieser Rivalität echte Miss gewinnen lassen müssen, dann wäre die Rivalität besser ausgegangen und wir hätten ein besseres Match gehabt für Roman Reigns. War ganz ehrlich gegen Shane McMahon, oh bitte, das, ist, das, das kann man doch nicht machen. Und jetzt kommt das große Why. War ganz ehrlich, Money in the Bank Match der Männer. Sammy Sane gegen Ricochet gegen Drew McIntyre gegen Baron Corbin gegen Adi gegen Finn Bella, gegen Andrade gegen Randy Orton. Kleine Vorgeschichte dazu: Sammy Sane ist vorher rausgeflogen aus dem Match, weil er irgendwo aufgegangen worden ist und konnte damit nicht mehr an Matchtron teilnehmen. Hier hat man Braun Strowman ähm, das angehängt, weil er irgendwie in der Halle war. Verständlich. Aber warum hat er nicht die Warum sind die Beziehungen nicht gefallen? Wahrscheinlich war Brock Lesnar dran schuld. Oh, jetzt hat mir der Brock Lesnar den Namen äh, gesagt. Ich sag's euch mal so viel. Brock Lesnar hat dieses verfickte Match gewonnen, wenn er irgendwie in das Match mit reinkommen musste. Was ich nicht verstehe, also an sich fand ich das Match mega geil. Baron Corbin ist rumgeflogen. Drew McIntyre ist rumgeflogen. Eigentlich sind da alle einfach mal komplett rumgeflogen. Der beste Move fand ich eigentlich fand ich eigentlich als Finn Bella die leider zweimal von oben runtergefallen ist, also mit einer Powerbomb runtergefallen ist, auf die, leider die unten lag, und richtig zweimal draufgefallen ist. Das, das hat man die Schmerzen selber echt gespürt am Rücken, beim Zuschauen schon. Und, ähm, darf, muss ich echt sagen, ähm, finde ich okay, kann man machen, ähm, aber was ich nicht verstanden habe, war eigentlich, das Ali, Ali war oben auf, dem, auf der Leiter und hätte das Ding jederzeit abnehmen können, schon abnehmen können sogar, wo ähm, Brock Lesnar reingelaufen ist. Brock Lesnar kommt reingelaufen, Ali hätte das Ding die ganze Zeit einfach da abhängen können. Das war eine scheiß Ausgangssituation, wie das eigentlich entstanden ist. Ali hört auf einmal aus, oder er Brock Lesnar sieht, er hätte das Ding einfach abnehmen müssen und dann hätte er kein Problem gehabt, vielleicht verkloppen lassen von Brock Lesnar noch, aber er wäre man in der Bank Träger. Also es war eine scheiß Ausgangssituation, wo es angefangen hat das hätte anfangen müssen, wo wir wo alle unten am besten gelegen hätten. Das wäre viel besser rübergekommen, weil Ali hätte es echt jederzeit einfach abhängen können, weil alle anderen lagen ja. Also das war so dumm gewesen. Ähm, dann weiterum. Warum muss Brock Lesnar gewinnen? Also ganz ehrlich, wir wissen ja jetzt, dass, dass dieses Money in the Bank Vertrag eingelöst werden muss und es muss funktionieren wieder. Also dieses... Dieser, dieser Money-in-the-Bank-Vertrag muss dieses Mal sogar funktionieren bei den Männern, weil es seit Jahren nicht mehr funktioniert hat und laut, und langsam diese der der Urkern, also der Gedanke an diesen Money-Bank-Vertrag, beziehungsweise, wie sage ich es denn am besten, dieses der, der ähm, Scheiße, wie sage ich es denn, der der Glaube daran, dass es überhaupt nochmal funktioniert, verschwindet auf einmal. Das hat keine Bedeutung mehr, der money in the bank vertrag Und ich finde, der hat so genauso keinen Wertgrad mehr, seit ihm Brock Lesnar gewonnen hat. Weil ganz ehrlich, man hätte es Drew McIntyre geben können. Von mir aus hätte man es auch gerne Baron Corbin geben können in dem Fall. Das ist Scheiße scheißegal, jeder von denen hat es jetzt echt verdient gehabt, statt Brock Lesnar. Weil ehrlich gesagt, wir wissen jetzt, dass, es, dass der Mann in der Bank Vertrag definitiv funktionieren muss. So, gegen wen würde das einsetzen? Gegen Kofi Kingston oder gegen Seth Rollins? Ich würde mir gut vorstellen, dass sie, er es dass das wahrscheinlich zur Fox-Übertragung bei Smackdown Live einsetzen wird, um gute Einschaltquoten zu bringen und wird dadurch dann halt Titel-Champion. Ähm, hier kommt meine Theorie. Kofi Kingston wird jetzt den Titel jetzt so lange noch behalten. Brock Lesnar bitte, äh, wird den Titel einlösen bei einer Smackdown Live-Folge. Wenn sie bei Fox gewechselt sind, würde er sie direkt einlösen und wird dann damit auf Anhieb dann WWE-Champion. Warum nicht? Kann er ja werden. Universal-Champion war er viel zu lange. So, und was passiert dann? Er wird es wahrscheinlich wieder bis WrestleMania verteidigen und wird aber auch bis WrestleMania nicht mehr auftauchen. Ähm und dadurch sinken dann leider aber die Quoten bei SmackDown Live gleich, wenn sie bei Fox anfangen. Das kann ich schon mal vorhersagen, weil keiner möchte Brock Lesnar als Champion sehen. In dem Fall müsste die WWE, also quasi den Money in the Bank Vertrag, wenn sie gute Einschaltquoten haben wollen, Money in the Bank Vertrag einlösen lassen, beim Fox Wechsel am besten aber es nicht funktionieren lassen von Brock Lesnar aus, aber es muss ein anderer WWE Champion vorher da sein. So, versucht euch das mal überlegen, welcher kann jetzt WWE Champion werden, das funktioniert gerade nicht. Brock Lesnar selber müsste dadurch den Money in the Bank Vertrag dürfte nicht klappen und wenn er das, wenn das nicht klappt, natürlich gerade, was dann doof wäre, dann macht es auch keinen Sinn, so um einen Mann in the Bank Match auszuführen, wenn es schon wieder nicht funktioniert. Das, macht, das hat keine Bedeutung mehr, wirklich. Ähm... Und deswegen muss es funktionieren, aber dadurch sinken gleich wieder die Einschaltquoten bei SmackDown Live. Das ist jetzt meine Theorie dazu, wie das funktionieren kann bei Brock Lesnar's jetzt Money in the Bank Vertrag. Warum ausgerechnet er schon wieder das Gewinnen muss. Ich verstehe es nicht, wie viele Schwänze er von, von Mr. McMahon da lutschen musste oder so. Wie viel Geld er da übergeben hat. Was er für ein verfickter Vertrag hat er bei WWE. Keine Ahnung. Ich weiß, meine Wortwahl jetzt nicht wirklich das Beste war. Aber ich verstehe so an sich gerade überhaupt nicht. Warum? Das macht keinen Sinn, ey. Überhaupt nicht. Naja. Ja, dann gab es noch das Match Daniel Bryan und Rowan gegen die Usos. Ja, Usos haben gewonnen. Warum auch immer. Die Usos sind bei Raw. Daniel Bryan sind eigentlich bei Smackdown Live. Das Match war eigentlich komplett eh für die Cuts gewesen. Und das beste Match, wie ich fand, war bei Money in the Bank. Das Match zwischen Seth Rollins und AJ Style. Das war ein Match gewesen, auf Augenhöhe. Was ich mir echt gerne anguckt habe. Und ohne Witz. Zweimal angeguckt habe, weil ich es einfach so geil fand. So. Das war jetzt quasi äh, meine kleine Zusammenfassung noch von Money in the Bank. Ich merke gerade, ich ratter das echt hier durch. Es ist halt problematisch. Ich kann halt nur meine Meinung jetzt dazu halt sagen. Ähm, ich möchte äh, aber jetzt trotzdem nochmal auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche... Ähm, Nächste Woche werden wir nochmal auf die letzten zwei Shows eingehen, die bei Raw, bei Smackdown live stattgefunden haben. Und wir werden vielleicht nochmal minimal über Money in the Bank reden. Vielleicht machen wir auch zwei Podcasts draus, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt ähm, diese Zeit hier mal gerne nutzen, um über den neuen Champion Gürtel zu reden. Weil ähm, dafür halt quasi... Äh, ach, wie soll ich sagen sehr viel Hate im Internet gerade rumgeht. Ähm, an sich fand ich die Raw und SmackDown live Aufgaben öde in den ersten zwei Stunden, aber bei Raw fand ich dann zum Beispiel dann die dritte Stunde, als MacFordy nämlich rauskam und den neuen Champion-Gürtel vorstellte, und zwar den 24-7 Champion-Title. Wir sind wieder da, wo was, was, was Justin und was ich halt, ähm, vorhergesagt haben, oder beziehungsweise mal wieder wollten, bei unserer einen Bonusausgabe haben wir gesagt, wir wollen unbedingt den Championgürtel haben. Einen ja, Hardcore-Champion-Gürtel wieder haben mit dieser 24-7-Regel. Und was kommt? Mick Foley mag wahrscheinlich die WWE anschließend sich auch schon wieder nicht und hat jetzt die 24 7 äh, Championgürtel, gürtel äh, Champion-Titel-Match quasi rausgegeben. Der kann... Ich habe vergessen, mal mein Handy den Ton auszumachen. Ähm, der kann natürlich... Ähm, der, der kann jederzeit überall... Egal an welchem Ort, zu jeder Zeit kann der, äh, nee, nicht kann der, sondern muss er verteidigt werden von einem Champion, der ihn natürlich besitzt. In dem Fall wäre es jetzt ähm, Air ähm Überall, wo es nur geht. 24/7 und es muss immer ein Ringrichter dabei sein und man muss dreimal auf dem Boden gepinnt sein. Also es ist ein false Count Anywhere Match und das heißt dann quasi auch in dem Fall man darf alles einsetzen, was es geht. Also wir sind wieder beim Hardcore-Title angekommen. Da, wurde der Hardcore-Title quasi aufgehört hatte, fangen wir quasi wieder an mit dieser Geschichte. Und ich muss sagen, mir gefällt es zurzeit sehr gut. Viele sagen, das wird jetzt mehr zur Lachnummer, ähm, das, das Ganze. Ich finde, so kann man Jobbers ein bisschen mehr rausholen. So kann man aus den Jobbers mal zeigen, oh, den finde ich ganz gut. Und wenn man den ganz gut so findet, dann denkt man wahrscheinlich auch mal irgendwann als Fan so, ey, aus dem kann man vielleicht auch noch mal eine geile Storyline machen, so wie die Fans ihn halt gerade mögen. Ich muss gerade sagen, ich habe dadurch Air äh, truth noch ein bisschen mehr lieben gelernt, ähm, Carmella auch zurzeit und True... ...True Maverick? Drake, äh, Drake Maverick habe ich dadurch auch ein bisschen mehr lieb gewonnen, und es fehlte so ein bisschen die Comedy-Sache so bei Raw und bei SmackDown. Raw und SmackDown sind ja nicht nur eins rein, muss alles hart sein. Es muss auch ein bisschen die Comedy-Sache rein, ein bisschen Hardcore-Sache muss natürlich auch langsam mal wieder rein und das normale Sports-Entertainment, aber so eine Comedy-Sache gab es schon lange nicht mehr drin und ich finde mit der Einführung des 24 7 Teile ist es gerade richtig spannender geworden. Mir gefallen die paar kleinen Ausschnitte, wenn mir die Sendung mal über den Laufe des Tages nicht gut gefallen hat, Mal, 24 äh, tun, wie, wie wird, mal im 24.7 Ausschnitt reintun, wie das verteilt wird, mein Backstage oder so. Finde ich perfekt. Warum denn nicht? Und ähm, ich finde die Einführung vom 247 7 Title so mega gut, dass es eigentlich wirklich was bringt. Also bei Raw hat es schon Spaß gemacht, ihn zu äh, schon, die, schon die drei Wechsel zu, also die drei Titelträger zu sehen. Das war ja gleich auf Anhieb. Titus O'Neill hat ja zuerst den Titel gewonnen, dann hat Robert Root, kam raus, pinnt ihn gleich mit dem Ringrichter und ist gleich abgehauen. Und dann hat er truth den Titel sich schon geholt, in dem er Robert Root gerettet hat, ihn noch wegfahren wollte, dann den Titel geholt und dann selber weggefahren ist. Fand ich mega geil. Und McFody hat dann auch gemeint, dass ähm, man aufpassen sollte beim Duschen, beim Toilette gehen, beim Urlaub machen und so weiter, weil er kann jederzeit und überall eingesetzt werden. Ähm, von daher finde ich es mega cool. Bei Smackdown Live hat's dann so, ist es so weiter ausgetragen, dass man sehr lange hinter der Airtruth hinterhergelaufen ist. Ähm, und Airtruth hat echt alles probiert, dass er gerettet wird. Er hat es natürlich geschafft, er hat den Titel immer noch, das ist mega gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich ganz toll finde. Ähm, also es kommt nichts Negatives, glaube ich, bei mir rüber. Drake Maverick zum Beispiel hat es richtig schön hinbekommen. Ähm, er hat jetzt so Wanted-Fotos ausgehängt und dass man ihn auf Twitter am besten anschreiben sollte, ähm, wo er Truth ist, dass er gleich dahin rennt kann mit einem Kamp mit, mit mit Kampfrichter, würde ich gerade sagen, mit einem Schiedsrichter. Ähm, und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn man sich mal den Account von Drake Maverick anschaut auf Twitter, die Leute machen das halt wirklich, wenn sie ihn halt irgendwo sehen. Ich finde das mega geil und Dadurch zeigt man auch so ein bisschen wieder, dass die Jobbers doch mal wieder irgendwo im Hinterkopf was haben und dass man wenigstens einen Titel hat für die Jobber, die den ganzen Tag eh nichts zu tun haben, als hinten zu sitzen und drauf zu warten, dass mal jemand von den hinten kommt und sagt, ähm, ihr müsst euch jetzt mal, ähm, hier raus zum Ringen, ihr müsst euch mal auf den Boden legen, ähm, dass die halt so eine Scheiße halt noch mitmachen können, Fans mal keinen Einsatz gerade finden bei den jeweiligen Shows. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und das Beste äh, ist halt, es ist ja halt nicht nur Raw, es ist nicht nur Smackdown Live, sondern NXT, NXT UK, 2005 Live und Hall of Famer können alle mitmachen. Also alle, die generell bei der WWE anwesend sind und, und Wrestler in dem Fall, glaube ich, sind oder weiß nicht, ob dann auch ein Ringrichter es mitmachen darf. Ich glaube eher nicht oder ein Kommentator, keine Ahnung, aber ich glaube eher Superstars. Jeder aus jeder Sendung kann mitmachen, also auch NXT Stars kann sein, das heißt, diese Titel werden wir wahrscheinlich bei NXT, bei NXT UK, bei 205 Live sehen, wir werden ihn wahrscheinlich bei Pay-Per-View sehr oft sehen und ähm, das ist eigentlich auch wieder richtig, richtig geil und jetzt habe ich bei vielen Leuten in den Kommentaren gelesen, ähm, dass er eine Lachnummer ist, ich finde, das ist nicht wirklich eine Lachnummer, also es ist schon witzig, aber ich finde es mal ein bisschen wieder ein bisschen aufpäbiger die Sendung gemacht. Das war eine gute Idee gewesen, dass man das hier, dass man das mit reintut in die WWE-Ausgaben, ähm, weil die anderen sind zurzeit echt scheiße. Sag nun mal den Namen Brock Lesnar oder generell äh, öde vom Stil her. Ähm, genau. Ähm, ich, was ich noch sagen wollte war, ähm, die haben auch äh, viele haben auch drunter geschrieben, dass die Social Medias ähm, bei den bei den 24 7 titel noch nicht so wirklich on tour sind. Natürlich, der Titel hat jetzt angefangen, wir müssen es jetzt die nächsten Wochen mal anschauen, aber ich finde es schon cool, dass Drake Maverick es schon anfängt, ähm, da schon irgendetwas zu posten. Ich habe auch schon bei Heath Slater gesehen, er hatte leider keinen Ringrichter bei sich in der Nähe, aber wo er mit ihm zusammen in einen Flieger eingestiegen ist, hat er das gepostet und gesagt so, man, ähm, der hat ihn gesehen und hat dann vorhin ein Foto gepostet auf Instagram und äh, das hat leider keinen Ringrichter dabei gehabt, der den sich den Titel wahrscheinlich schnappen können, aber Ringrichter war leider nicht in der Nähe. Ähm, hat er aber auf dem Foto was gepostet und... Das wird echt schön gemacht, also zurzeit geht es echt auf Tour und ich denke, kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwann auch so weit kommt, dass wir auch wirklich auf allen WWE Networks Accounts, auch von den Superstars auf den Accounts, davon irgendwelche Ausschnitte sehen, wie sie ihn holen, dass da jemand das mal ab mit dem Handy abfilmt. Aber da müssen wir mal davon ausgehen, dass das WWE auch so macht. Ähm, ich würde sagen, es ist besser, wenn dann halt auch ab und zu mal so ein paar Handyaufnahmen einfach mal in die Schau reinkommen, dass wir das auch auf Social Media einfach mal miterfolgen, wie zum Beispiel, wenn ich Heath Slater jetzt zum Beispiel beobachte oder Air True, habe ich ja auch dort abponiert, abfollowert oder wie man das heutzutage nennt, ähm, dass man da einfach ein Handy einfach Aufnahme macht, wie er halt den Titel geschnappt hat und fertig. Das würde ich halt echt feiern, dass es halt einfach überall geht. Und warum denn nicht die sozialen Netzwerke dafür nutzen? Dafür macht man halt auch wieder ein bisschen mehr Werbung für die WWE und da kann auch AEW einstecken. So. Das war jetzt so mein Ding jetzt nochmal dazu. Wir hatten gestern war noch AEW, ich habe es leider noch nicht geguckt gehabt, aber anscheinend war es eine richtige schöne Sendung gewesen. Ähm, ich will noch ganz kurz ein paar, ein, eine kleine News noch reintun, weil ich ein Dean Ambrose-Fan bin. John Moxley, äh, Dean Ambrose-Fan, John Moxley, das macht voll Sinn. Also John Moxley, a.k.a. früher Dean Ambrose, ähm, hat einen Vertrag jetzt unterschrieben, ein mehrjähriges Vertrag für AEW, heißt also, wir werden wahrscheinlich bald hier auch AGW news bringen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, ähm, ja, und das war's, wenn ihr natürlich selber irgendwelche Ideen noch habt, die wir nächste Woche äh, mit in die Sendung reintragen können, dann schreibt es uns einfach mal unten drunter, das ist jetzt mal eine sehr kurze Folge, wie gesagt, ich habe sehr wenig Zeit, ich wollte mal meine kleinen Gedanken einfach mal rausschöpfen, mal kurz erklären, wie ich die Sache gerade finde in der WWE und alles und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche einschalten würdet und natürlich schreibt mal einfach mal uns in den Kommentaren oder an milenzium.tv.web.de mit dem Treff der B-Show oder mit dem Hashtag The B-Show auf Twitter, Facebook, Instagram, überall wo es gibt. Ähm, sagt doch einfach mal dort, wie ihr es, äh, was, was ihr gerne in der nächsten Sendung mit beredet haben wollt oder vielleicht kommt doch einfach mal selber mit in die Folge rein und redet mal darüber, wie ihr zurzeit die WWE findet, weil das würde mich auch mal interessieren. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundersch wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt.